0: 这里是 FM 97.5 爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。《格列佛游记》（Gulliver's Travels） 是 Jonathan Swift 史威夫在18世纪初年出版的一本小说，里头描写格列佛航海的四个旅程里头所遇到的有趣的人和事。在第一个旅程里头，他的船遇到大风暴雨，同船的伙伴死的死了，失踪的失踪了。他一个人挣扎游泳到岸上，筋疲力尽，躺在地上就睡着了。睡觉醒来的时候，发现他的手脚和头发都给很细的绳子绑住，固定在地面上。原来他到了一个叫做 Lilliput。李利普的国家，李利普是个小人国，那里的居民身高平均只有六英寸，是普通人的1二分之一。当他们在海边发现这个像一座山一般的巨人的时候，国王首先下令把他绑起来，再打造一个平台，由一千个小兵护送，让一千五百匹马把他拖到国王面前。国王和他手底下的大臣开了好几次会，又决定怎样处理他。他们担心放了他之后，他会到处乱跑闯祸；又担心他会吃得太多，会引起全国的饥荒。他们想让他饿死，或者用毒箭把他杀死，但是又担心他的尸体腐烂的臭味会引起全国的瘟疫。最后。他们决定和他签署了一个协议，不许离开里利普，不许到处乱跑，要帮忙传递重要的信件和物品。他可以把信差和马放在口袋里头，大步快跑。要帮忙做粗重的建筑工程。最重要的是一旦和邻近的敌国卢夫斯谷比利夫斯谷发生战争，要帮忙。摧毁敌人，他们也为他做了一栋房子、一张大床。这张大床用一百四十四个床垫拼起来。他每天得到的食物是一千七百二十八个人的分量。小心的听众会知道，尼利普人的数学是算得很精确的。为什么一百四十四个床垫？为什么一千七百二十八个人的分量呢？此外。每天有两个专人来清除他的粪便。有一次皇宫失火，正巧他要上厕所小便，顺便就把火灭掉了。当地的人可以在他的手掌上跳舞，小孩子在他头发里头捉迷藏，政府还收门票让老百姓来看他。人的身体的高矮大小，往往是留给别人的第一个印象，也就成为有趣的话题。引生成为幻想的题材。中国历史上有晏子出世楚国的故事。晏子是战国时代齐国的一个大臣，他长得很矮，但是口才好，反应快。有一次，齐王派晏子出世楚国。楚王看到晏子个子小，其貌不扬，他说：“难道齐国没有人才，要派你来当使者吗？”燕子回答说：“齐国人才济济，不过我们派杰出的人去一流大国，庸碌的人去不入流的小国。我实在很不行，所以才被派到楚国来当使者。有两个在商场上竞争的很激烈的对手，一个长得很高，一个长得很矮。长得很高的说：‘你遇到我的时候，总得抬高头来看我。’”长得很矮的说：“你遇到我的时候，头总是抬不起来。在运动场上，高大壮猛总是一个优势。在美国的 NBA 职业篮球联盟里头，最高的球员身高两米 31， 有名的姚明，他的身高是两米29。但是您可知道，最矮的一个球员叫做 Maxi Bogus。”他的身高只有一米六十，他在 NBA 一共打了14年球，非常灵活，以助攻、偷球见长。不过他一样会灌篮。在美国职业棒球联盟的记录里头，最矮的一个球员叫做 e d d i e Gadel， 他是一个侏儒，身高只有一米09体重不到30公斤，派他上场打球。是一位一点子多著名的经理人想出来的一个怪招。比赛进行中 ，Edgar d a l 被派上场来代打，但是经理人吩咐他绝对不许挥棒。诸位都知道，在棒球比赛里头，投手投的球必须在打击手的肩膀以下、膝盖以上才算是好球。Edgar d a l 站在本垒装腔作势，却又一动也不动。投手一连投了四个都是太高的坏球，他就被保送上垒，当然他就马上给换下来，由别人带跑了。格列佛在一群身高只有六寸的李利普人里头，他的一举一动都是有震撼性的影响的。当他刚刚抵达李利普，被绑躺在地上的时候，一个不知死活的小兵拿了一根长棒。往他鼻孔里头探索，他的鼻子给烧着痒了，打了一个喷嚏，把这个小兵和旁边的人都杀死了。当美国的经济出了毛病，全球的经济都马上受到影响，美国的股市掉了几百点，这给全球的股市带来股灾。一个产油大国，供油的政策小小的改变，会为全球带来能源的恐慌。一个产业的龙头老大。像微软、像通用汽车，营业上的一个小动作，会引起整个产业的波动。所以有一句大家常讲的老话：“老大打了一个喷嚏，所有的小家伙都染上了感冒了。”让我们接着讲讲李利普里头的习惯和法律。他们写字不是从左到右，或者从右到左；不是从上到下，或者从下到上。却、就是从一个角斜斜的写到另一个角。他们埋葬死人的时候，头朝下，脚朝天，因为他们相信地球是平的。有一天，地球会翻转过来，这些人就会复活过来，好好的站在哪里了。在法律上，第一，诬告别人会被判死刑；被诬告的人会得到政府的赔偿。第二，假期是比偷窃。更严重的罪行往往会被判死刑，因为小心和警觉可以防止偷窃，但是诚实是无法防御假期的。第三，奖罚并行。如果一个人在七十三个月之内没有做过任何违法的事情，可以得到奖金，并且可以得到守法公民的荣誉衔头。第四。政府雇佣人员的时候，品格比能力更重要。品格加上经验和正确的目标，就足以做好任何的工作了。第五，受到恩惠而不回报，是最严重的罪行，因为这呈现了心灵的腐败。中间里我们可以了解，法律和道德都是规范我们生活行为的准则，他们是相辅相成。不可分离的，但是在今天的社会，不但道德主动正面的激励作用日渐思维，而且法律强制负面的防范功能，也往往因为对法律善意的曲解，而变成特权阶级的工具。有几本好书描述一个理想的社会里头的规范，包括柏拉图的《共和国》，摩尔的乌图《乌土邦》。《礼记》的《礼运大同篇》都值得我们好好的用心去读。不过，让我也讲讲李立普政治里头的旅游外患。李立普国内有两个政党，那些穿的鞋子鞋跟比较高的是高跟鞋党，比较低的是低跟鞋党。虽然高跟鞋党的理念比较接近古老的宪法，但是皇帝都重用低跟鞋党的人。这连党的人势同水火，不叫一起吃饭，也不互相交谈。但是也有些人穿着鞋子，一只的根是高的，另外一只是低的。的确，政党斗争自古已然，不过于今为烈而已。我在上面讲过，尼利普有一个敌国比利夫斯国，这两个国家相互回敌的主要原因是多年以来。在里利普，大家吃鸡蛋都是从打破鸡蛋大的一头吃起。但是，当今国王的祖父，因为他有一次吃鸡蛋的时候不小心把手割破了，他就下令全国所有的人民以后吃鸡蛋都要从打破鸡蛋小的一头吃起。不服从这个法令的人民，经过多年的抗争，后来跑到邻国比利夫斯谷去，还是保持吃鸡蛋。从打破鸡蛋大的一头吃起的传统，这就是这两个国家相互仇视的主要原因。其实追根究源，按照古老的经典的记载，吃鸡蛋的时候打破哪一头方便，就从那一头吃起就可以了。哪一头方便，可以解释为大的一头，也可以解释为小的一头，本来就是一个共识。各自表述啊。我们这上面讲到，在《格列佛游记》这部小说里头，格列佛跑到利立浦小人国的故事，那里的人身高只有六英寸。在《镜花园》这部小说里头，唐奥。林之阳和多久公在海外航行，也跑到一个名字就叫做小人国的国家。那里的人身长不满一尺，走路的时候害怕被大的禽鸟伤害。无论老少，都是三五成群，带着武器防身。小人国里头的人最没有情义，所说的话处处跟别人相反，明明是甜的。他们偏说是苦的，明明是咸的；他们偏说是淡的，叫人无所捉摸。中外古今对身残矮小的人，都存有一种奇见。在《格列佛游记》里头的利立浦人，也都被形容为工于心计、狡猾多疑。在中文里头，“小人”这个词，更是有多重的意义。除了字面上大小的小之外，小人也代表地位卑微的人。仆人跟老板说：“老爷在上，小人听命。”小人也代表品德修养不好的人。《论语颜渊篇》里头说：“君子之德风，小人之德草。草上之风，必偃。”小人也代表谄媚奉承。心术不正的人，诸葛亮在《前出师表》给后主的忠言是：亲贤人，远小人。小人也代表邪恶的、带来厄运的人，正好和贵人相反。有些地方，例如在香港，还有打小人来驱除厄运的迷信，甚至我们的孔老夫子。在《论语·洋货篇》里头也来了一句：“为女子与小人难养雅，把李利浦的老百姓狠狠的踹了一脚。让我们还是回到格列佛在李利浦小人国的故事。李利浦和他的敌国比利夫斯谷，相隔一个海峡，为了吃鸡蛋的争议打了多年的仗。消息传来。比利夫斯古又集结了一个舰队，准备进攻李利普。格利佛偷,偷偷到海边探视清楚敌情之后，打造了五十条粗缆、五十个大铁钩，涉水走过分隔两个国家的海峡。当然，这个海峡的深度不到六尺。格利佛把比利夫斯古的五十艘大船的锚隔断。用大铁钩把这些船一一勾住，连在粗缆上头，一手抓住五十条粗缆，就把五十艘大船拖到里利浦来。虽然比利夫斯古的海军万箭齐发，也不能损伤格里佛的一法一毫。里利浦的国王亲自来到海边迎接格里佛，并且授给他最高的荣誉衔头。李利普的国王野心勃勃，他要格列佛把比利夫斯谷所有的船舰用同样的方法全部拖过来，要把比利夫斯谷收并作为李利普的一个省份，并且按照他的规定，大家吃鸡蛋一律从小的那一头吃起。可是格列佛不以为然，他认为李利普不应该用武力征服别的国家。让他们的老百姓沦为奴隶，国王仍然不能不接受，可是这也种下了国王不喜欢格里佛的祸根。过了几个礼拜，比利夫斯谷派出大使来签署和平协议，并且邀请格里佛以后到比利夫斯谷去访问。在二十一世纪的今天，毁灭性的核子武器或者其他强大无比的军事力量。就像当时两个小人国之间的格列佛，我们必须呼吁拥有核子武器的列强要小心翼翼来处理核子武器的问题，绝对不能够意气用事、为所欲为。在企业的世界里头，我们也看到规模庞大的超级市场，就像格列佛一样，把传统的家庭式的干妈点。压迫的喘不过气来。最近几个礼拜 ，Microsoft、Yahoo 和 Google 几个公司的较劲，也不正是三个格列佛在我们的头上打大架吗？两个月之后，当格列佛准备去比利夫斯国访问的时候，祸事来了。格列佛被控叛乱的罪名，他的罪名主要有两部分。第一部分是当皇宫失火的时候。他以救火为名，在皇宫上头撒尿，因此说不定有一天他会用他的小便把整个皇宫淹没。第二部分是抗命，他不肯遵照国王的旨意把比利夫斯谷的船舰全部拖过来，因此说不定有一天他会把这次战争一手拖过来的船又一手拖回去。结论是，格里佛心里头可能本来就是一个吃鸡蛋从大的一头开始的人。虽然叛乱罪应该被判死刑，但是由于国王的仁慈，改判把他的两只眼睛弄瞎。格里佛得到消息，赶快溜到比利夫斯谷去，在那里他很运气的找到一艘小船，结束了他的第一个旅程，回到他的老家。格利佛在李利普最后的遭遇，也让我们想起宋朝名将岳飞、近代孙立人将军的历史事迹。当然，真人真事的历史错综复杂，就很难像虚构的小说那么容易说得清楚了。李利普的国王要把格利佛的眼睛弄瞎，还有当他刚刚抵达李利普的海边的时候。当地的人把他的头发用绳子绑起来，固定在地上的做法，都隐约的和圣经里头参孙 （Samson） 的故事有相互呼应的地方。参孙是一个天赋神力的勇士，他能够空手搏杀狮子，独立杀死一大群敌人，推倒整栋房子。不过，他的神力有一个秘密。如果他的头发给剪掉，他的神力就会消失了。他的敌人收买了他的情人 ，Delila， 经由 Delila 探听出仓孙的秘密。当仓孙睡着的时候 ，Delila 叫一个仆人把他的头发剪掉，仓孙失去了神力，就被敌人俘虏，把他的眼睛弄瞎，关在牢里做苦工。讲到这里。又难免想起孔老夫子说的那句话：“为女子与小人难言也。”了。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。